0: Engañosa es la gracia, y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Inicia su espacio, Mujer para la Gloria de Dios. Acompáñenos durante los próximos 60 minutos en Mujer para la Gloria de Dios. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Juan capítulo 10, versículo 11. Bienvenidas a este Su Espacio, Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Ministerios, Integridad y Sabiduría y del Ministerio de Mujeres Es de la Iglesia Bautista Internacional IVI. Nos están escuchando a través de Radio Eternidad 990 aM o de su dirección en la web Todo en minúscula, Radio Muchísimas gracias por su sintonía. Les saludan desde Santo Domingo, quien les habla, Ailín Pagán de Salcedo, nuestra querida Katy Geraldi de Núñez, presente aquí en Cabina desde Radio Eternidad. Hola Katy. Hola, buen día a todas. Y nuestra hermana internacional desde Ciudad de México, Lilia Astudillo de Llambes, Hola Lili.
1: Hola preciosa, yo aquí desde Cabina de México.
0: Sí, una buena. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gra agradecidas a nuestro Dios por poder tener la oportunidad de compartir nueva vez. Amén, amén. amén. Y así eh, seguimos dando gracias a nuestro Dios porque podemos aprender más de Él, de sus nombres, de sus atributos y todo esto eh, cooperando en nuestras vidas para confiar más en Él y
2: progresar en nuestro caminar
0: cristiano. Amén.
2: Y damos gracias a nuestro Salvador por permitirnos tener este espacio y poder hablar en su nombre y ser edificadas, cada vez más conscientes de que es un privilegio que no merecemos. Amén, así es. Nuestro deseo siempre es darle toda la gloria a Él, así como lo expresa el nombre de nuestro programa. Y recuerden que estamos en las redes sociales. Cada semana compartimos
1: reflexiones, versico, versículos bíblicos, artículos, y todo lo que nos pueda servir para nuestro crecimiento espiritual y para nutrir nuestro llamado con mujeres que quieren vivir el diseño de Dios y para aquellas que por primera vez escuchan hablar de nuestro Salvador Jesús. Amén. Síganos en las redes en arroba MPLGDD mayúscula, tanto en Instagram como en Twitter, como Mujer para la Gloria de Dios en Facebook. A inicios de semana subimos siempre el programa a nuestra página de Facebook con el nombre Mujer para la Gloria de Dios. También pueden encontrar en la página de la emisora radioeternidad.com. Eh, aquí los programas están grabados y pueden volver a escucharlo y a compartirlo. Y También pueden ir a, a la página de la Iglesia Bautista Internacional, IBI, donde pueden escucharlos y pueden ver las transgresiones.
0: Por otro lado, Dios nos mueve a orar por ustedes, hermanas, y por esto hemos habilitado un email al cual pueden enviar sus peticiones de oración escribiéndonos a mplgdd mayúscula, luego oración minúscula gmail.com. Además, tenemos otro email para consejerías, pues estamos a su disposición y pueden contar con nosotras escribiéndonos a MPLGDD, mayúscula todo. Consejería arroba gmail .com. Y aclaramos siempre que, aunque aquí estamos para ofrecerle nuestro apoyo puntual, recuerden que el pastor de su iglesia local es la máxima autoridad puesta por Dios
2: para guiarnos. Amén. Y una vez más, les extendemos la invitación de que nos envíen sus testimonios de cómo el Señor ha obrado en sus vidas, ya sea a través de nuestro ministerio o no, y siempre especificándonos si quieren mantener su identidad anónima. Estamos trabajando con ellos y queremos publicarlos en nuestra página. Y antes de continuar hablando sobre los nombres de Dios, y hoy en particular el nombre de Jesús el Buen Pastor, primero queremos presentarnos a nuestro Señor. Aileen, tú puedes orar para nosotros. Claro que sí.
0: Amantísimo Padre y Dios, te damos tanta gloria y honra a ti, el único y verdadero Dios. A ti te damos... Eh, toda honra, Señor, y te damos gracias también porque tú eres quien permites que estemos aquí en este tiempo, Amen. compartiendo de tu palabra, dándonos el discernimiento, abriendo nuestros ojos, Señor, y así mismo, Dios, te presentamos que todos aquellos que escuchen este programa puedan ser edificados, puedan ser redarguidos, Señor, y puedan ser eh, confrontados, Señor, y, y que todo esto prospere para conocerte o para seguir caminando en su intimidad y relación contigo. Señor. Acompáñanos, guíanos, Señor, y ayúdanos a, a hacer un trabajo, un esfuerzo, Dios, que traiga gloria y honra a tu nombre, y que sea Amén. de gran bendición para tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 La semana pasada Aileen y Kathy
1: compartieron hablando sobre el Dios Chalón, el Dios de paz. Sin embargo, Chalón implica más. Es la ausencia de contiendas, violencia, y hostilidad, y tiene un significado de ser completo. ¿No lo dice Isaías 9:6 cuando llamó a Cristo? El, El príncipe de, de paz. paz. Ay, qué lindo, wow, como suena de bello, ¿no es cierto? El, El príncipe es. de paz. El príncipe de paz. Y Ailín, tú dijiste la semana pasada que la paz no es solamente un anhelo de corazón humano, sí. sino que es una necesidad que Dios ha puesto en nuestro corazón. Él sabía que íbamos a vivir en un mundo caído, lleno de violencia, de dolor, en medio de una guerra espiritual y que como cristianas íbamos a ser el blanco del archienemigo. Así Satanás, es. ¿no? Así sí, porque es. ese es nuestro archienemigo. Así es. La única forma en que podemos encontrar esta paz verdadera es a través de una relación personal con nuestro amado Jesucristo. Hoy queremos hablar... Amadas sobre Dios, el buen pastor. Creo que todos los cristianos piensan en Jesucristo cuando hablamos sobre el buen pastor. Sin embargo, tenemos que recordar que esto no solamente se refiere a la persona de Cristo, sino también a Dios. Esto es muy importante. En Salmo 23, uno nos dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. La palabra hebrea usada para señores Yahweh, y como recordamos mencionar en el programa sobre Yahweh, vimos que él es el yo soy, el autosuficiente, el que siempre ha existido y quien siempre existirá. Si no han escuchado el programa, pueden acceder a la página y se los aconsejamos de Radio Eternidad para que puedan escuchar de nuevo este programa.
0: No solemos percatarnos que cuando Jesús dice que él es el buen pastor, él se está refiriendo, como dijo Lili, a Dios Padre también. Recordemos en Marcos cuando el joven rico fue a Jesús a preguntarle lo que él tenía que hacer para heredar la vida eterna y lo llamó el buen maestro. Escuchemos entonces la respuesta de Jesús en Marcos capítulo 10, versículo 18. Dice, y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. La palabra griega que se utilizó aquí para bueno es calos y su significado implica más de lo que entendemos en español. Esta palabra significa más que bueno, excelente, sobresaliente, admirable, digno de alabar, noble y muchos otros apetivos más que hablan de su grandeza y, de su, y, su, y lo bueno que es. Se refiere a algo que es en superlativo, bueno en superlativo. Y recordamos cómo Isaías llamó al Mesías que
2: iba a nacer. Oh, pero claro que sí. Déjeme leerlo en Isaías 9, versículo 6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombres, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
0: ¿Ustedes no creen que los fariseos con quien Jesús estaba hablando en ese momento
2: no entendían lo que él estaba diciendo? Claro que sí. <risas> Ellos conocían. Sí, claro, y por esto es tan importante estudiar la palabra, porque en la traducción hay palabras que son imposibles de captar su significado contextual perfectamente, a menos que consulten, cons Consultemos lo que los estudiosos de las lenguas nos explican. Quiero hablar un poquitico sobre la palabra pastor, la cual en griegos es poimen, alguien que cuida y controla la gré. Sin embargo, también significa que la gre lo sigue, además de que hay una relación más personal entre pastor y ovejas, y no solamente como el gré entero. Muchos de los pastores daban nombres a sus abejas y las ovejas en el Israel antiguo eran animales dóciles, fácilmente dirigidos y también fácilmente dominados por depredadores y las inclemencias del mal tiempo. No podían sobrevivir sin un pastor.
1: Y los pastores vivían y hasta dormían con su grey. Wow, qué profundo esto, amada. Sí, era como familia. Wow. wow. Dependiendo de la época del año, el pastor las llevaba a diferentes áreas donde ellas podían comer e encontrar agua. En la noche, si el aullido de una hiena o chacal se presentaba, la voz del pastor las tranquilizaba. Recordemos también que el pastor no tenía un veterinario, queridas
2: como ahora caminando tenemos hasta curármela. carros de veterinario
1: por lo menos aquí en México hasta los carros de veterinario caminando como él eh, era, él era el mismo que le tocaba curarlas, tenía que atenderlas así es obviamente el bienestar de las ovejas dependía del carácter de su pastor qué analogía más linda para nosotras, ¿verdad? Ay, sí. nuestro pastor es manso y tierno y al mismo tiempo es sabio él conoce todos los eventos desde antes de que estos ocurran. Él es el Todopoderoso. Amén. ¡Qué combinación! Amadas. Wow. Y además de todo esto, nos ama con un amor ágape, totalmente desinteresado y a favor de nosotras. Por eso ahora al leer Romanos 8.31, este tiene mayor significado para, para nosotras. Dice Romanos 8.31 Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros, ¡guau!
0: Wow. Wow, ¡Qué lindo! Sí, claro está, Lili, que tenemos un pastor para el cual ninguna tarea es demasiado difícil. Él trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana y 52 semanas al año. Los pastores humanos, sin embargo, duermen con sus ovejas en la noche y por esto éstas están expuestas al peligro en este tiempo mientras su pastor duerme. Sin embargo, con nuestro pastor no es así porque él dice... He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Salmo 121.4 Y también recordemos el Salmos 23.2 donde habla de Yahweh como pastor. Dice, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Es bien interesante resaltar que en la mayoría de los países en donde se pastorean ovejas, incluso el día de hoy, estas son de tierras áridas, y encontrar verde, verdes pastos para los pastores no es fácil. Y esto me lleva también a recordar Génesis capítulo 3, del versículo 17 al 19, donde dice, «Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo...» «No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan». Al día de hoy, los pastores no solamente tienen que buscar las áreas verdes para sus ovejas, sino que también tienen que quitar las piedras de este tie de, de la tierra, los arbustos, las raíces y tocones, y luego entonces preparar la tierra sembrando pasto y e irrigándola con agua para que las ovejas tengan lo que necesitan para sobrevivir. O sea que es un trabajo arduo para el pastor el cuidar de sus ovejas porque implica mucho, mucho esfuerzo. Amén. Y nos vamos a una primera pausa eh, Volvemos aquí en Mujer para la Gloria de Dios
3: El aborto es criminal, inhumano Y por si todo eso fuera poco, anticonstitucional Despenalizarlo es promover la barbarie y la anarquía Pastor Sugel Michelén Radio Eternidad, a favor de la vida
2: Nuestro Dios es bueno y misericordioso, pero también es un Dios justo y su justicia lo mueve necesariamente a castigar al transgresor. Radio Eternidad, a favor de la justicia y en contra de la impunidad.
0: Continuamos en el día de hoy en Mujer para la Gloria de Dios con uno, un nuevo, conociendo acerca de un nuevo nombre de nuestro Dios, nuestro buen pastor. El que nunca nos abandona, el que siempre nos cuida, el que nunca descansa porque vela por nosotras sus ovejas. Y en, en esta ocasión, a propósito de nuestro buen pastor, eh, queremos reflexionar acerca de si hemos experimentado la ternura propia de un Dios que es un buen pastor
2: Amén. en nuestras vidas. Amén. Antes de la pausa, Aline, tú estabas hablando de cómo el trabajo arduo que, que el pastor trabajo. tiene que hacer. Y podemos relacionar esto a la caída de Adán, sí. porque era fácil antes de su caída, pero eso es parte de lo que todos nosotros estamos viviendo hoy. ¿Y qué analogía para nosotras? Dios entendía cuánto íbamos a sufrir para que la tierra produzca lo que necesitamos. Sin embargo, escuchen nuestra esperanza en Salmo 147, versículos 7 a 8. Cantar al Señor con acción de gracias. Cantar alabanzas con la lira a nuestro Dios el que cubre de nubes los cielos, el que provee lluvia para la tierra, el que hace brotar la hierba en los montes. Sin embargo, hay una analogía espiritual también. Como somos pecadoras, nuestra mente y corazón están llenos de pecados que tienen que ser limpiados. Antes de tener una relación con nuestro pastor Jesucristo, la única lección que podemos hacer es cuáles pecados cometemos. Desde, después de tener esta relación con Cristo, el Espíritu Santo que mora en nosotras, renueva nuestra mente y nos ayuda a quitar los raíces de amargura, los hábitos que son como piedras que nos obstruyen de leer su palabra y los tocones de viejos hábitos pecaminosos, para que podamos elegir, no pecar.
1: Y la segunda mitad de este versículo en Salmo 23.2 es, junto a aguas de reposo me conduce. Dios ha provisto para los, cristian, para los cristianos una familia en la iglesia para ayudarnos en nuestro crecimiento, amadas. Nuestro pastor obra a través de su palabra y a través de su pueblo. O sea, somos una comunidad cristiana, ¿no? La comunidad en Cristo. No podemos hacerlo solas, nunca, jamás. Por esto Hebreos 10:25 nos dice, no dejando de congregarnos como alguno tiene por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Las ovejas, amadas, como nosotras, necesitamos agua pura. Si el pastor nos lleva a sus ovejas a fuente de agua limpia, ellas tomarán agua sucia y contaminada que les producirá diferentes infecciones parásitos y hasta la muerte eso es duro hermanas, así es, esto mismo sucede con nuestra vida espiritual en primera de Juan 5 16 nos dice, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte pedirá y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte en Proverbios 31 Versículos 25 al 27 nos avisa sobre el pecado de fornicación y adulterio. Dice así, no se desvíe tu corazón hacia sus caminos, no te extravíes en sus sendas, porque muchas son las víctimas derribadas por ella y numerosos los que ha matado. Su casa es el camino al Seol que desciende a las cámaras de la muerte. Amadas, nuestro corazón tiene anhelos puestos por Dios. Que si los llenamos con la única cosa que realmente podemos llevar, Jesús, que es Jesús, seguimos buscando y buscando en lugares contaminados. Que no solamente nos enferman, sino que sucede lo peor, amadas, nos alejan de Dios.
0: Así es, y Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para tener, no solamente una vida ju eh, eterna junto a Él, sino también una vida en abundancia, y no en abundancia material necesariamente, sino en abundancia en las cosas que son eternamente valiosas. Escuchemos Juan capítulo 10, versículo de 10 al 11, donde dice, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. El mismo Salmo 23:3 nos enseña, él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Él es el único que nos puede atraer hacia él. Y como cristianas, nosotras, cuando caemos en pecado, Él es el único que nos puede restaurar. Cuando estamos apartados de Dios, nuestra mente se entenebrecida y nuestro corazón engañoso, imposibilitando nuestro regreso a Él. Por esto, en 1 Juan capítulo 5, Dios nos insta a pedir por aquellos que están en pecado para que Dios les dé vida. Y esto me recuerda a algo que leí sobre las ovejas. Que como mencionaron en un principio, Katy, eh, estas no pueden sobrevivir sin, sin un pastor. Cuando una oveja cae sobre su espalda y queda con las patas en el aire, estas por sí mismas no se pueden voltear para ponerse de nuevo en sus cuatro patas. Permanecen así moviendo las patas y, y al menos que el pastor las ayude a voltear, se morirían en esa posición. Y cl claro está que así son blancos fáciles para cualquier eh, depredador. Y algo que yo quisiera resaltar es que una vez más podemos ver por qué Dios nos insta a que nos congreguemos. Amén. Porque él, parte de él ser un buen pastor es suplirnos a través de todas las personas con que nos rodea en Amén. medio de la comunidad, de la iglesia. Así velamos unos para otros, nos cuidamos, nos alentamos, nos exhortamos y nos volteamos cuando caemos como la abeja pata mismo. para arriba. Y uno necesita y hay, la otra.
1: Sí. Y hay, queridas, y qué interesante cómo el Señor buscó este animalito que no sí. se puede voltear, ¿no sí. es cierto?, para comparar, ¿no? Como sí, como así mismo nosotros. Es. No buscó un león, no buscó una pantera, buscó esa esa uno de los animales inocencia. más torpe que hay. Sí, la más torpe, la pobrecita, eh, no que queda así y tienen que correr por ella el pastor, o sea que también tenemos que tener en cuenta por qué Dios que es perfecto en todo nos hace esa comparación para que nosotros podamos apreciar muy muy de cerca. Eh, lo que sucede con nosotros.
2: Exactamente, somos así. Y tú sabes ah, sí que mismo. ese me trae a la mente también. Tenemos que escudriñar las escritores para ver si lo que estamos oyendo en la iglesia, lo que estamos oyendo en el internet, realmente es bíblico. Sí. Eso es importantísimo porque somos como es ovejas, necesitamos ese guiance, pero la guiance debe ser de la palabra de Dios. Amén. Es importantísimo. Amén. Y ya podemos ir entendiendo mejor la parábola de la oveja perdida de Lucas 15. Al pastor contar sus ovejas y ver que faltaba una, fue huyendo a buscarla. También si el pastor veía un sopilote, una de esas aves rapaz en el aire volando en círculos, él inmediatamente contaba las ovejas para estar seguro de que todos estaban presentes. Podemos suponernos la ansiedad que el pastor experimentaba a ver al sopilote y percatarse que le faltaba una oveja. Y luego el gozo que le embargaba cuando encontraba su oveja viva. Como Lucas 15, versículo 4, es 5, nos explica. Dice, ¿qué hombre de vosotros si tienen 100 ovejas y una de ellas se pierda? No deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya. Al encontrarla pone sobre sus hombres gozoso y saber que Él es quien restaura nuestra alma. Dios puede usarnos para guiar a nuestros hermanos en pecado de vuelta hacia Él, no Amen. a nosotros. Es hacia Él que queremos guiarlos. En Mateo 18, Él nos enseña la forma de cómo confrontarles. Leamos Mateo 18, 15 a 17. Y si tu hermana peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa, escúchalos, dile a la iglesia. Y nos vamos a una breve pausa aquí en
0: Mujer para la Gloria de Dios. No se despeguen, continuamos en breve.
3: De martes a viernes te invitamos a recibir nuestro desayuno espiritual en el programa Hoy a las 8. Es por eso que cada día venimos delante de ustedes y traemos este desayuno para el alma. Amén. Hoy a las 8 con Miguel Linares y Ricardo Vidal. De martes a viernes a las 8 de la mañana por Radio Eternidad.
0: Continuamos aquí en Mujer para la Gloria de Dios en el día de hoy aprendiendo de nuestro buen pastor, ese Dios que cuida de sus ovejas en todo tiempo, que nunca toma descanso y que nos, eh, hoy, en, en, hoy en día en este programa nos eh, preguntamos si, si ustedes y si nosotras hemos experimentado la ternura de nuestro Dios como nuestro buen pastor.
1: Bueno, ante, anteriormente Eline estaba y Katy estábamos comentando cómo la oveja, ¿no es cierto?, es de este cuidado que se voltea y se queda patas arriba. Sí, y el es. pastor tiene que correr, ¿no es cierto? Sí. Entonces, al igual que a la oveja que no puede ponerse de pie sola, nosotros los creyentes, cuando caemos en pecado, tampoco nos podemos poner en pie por nuestras propias fuerzas, amada. Así es. Escuchemos segunda de Corintios 4, 3, 4. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden, está velado en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y como misionera les comparto que este peso en nuestro corazón está en mi esposo y en mí, déjenme decirle, amadas. Eh, es que estamos en un día en que el campo en, en misionero es, es ver la necesidad que hay de iglesias amadas. Amén. Sí. Por todo el mundo, ustedes no saben cuánta gente nos escribe, eh, por favor, eh, ustedes saben de una iglesia, ayúdenos a plantar una iglesia. Y es que, hermana, nunca va, eh, quizás nosotros tenemos la bendición de tener iglesia, ¿cierto? Sí. Pero hay muchos lugares, aún aquí en Ciudad de México con 28 millones de personas, hay colonias que no hay iglesia, o no hay iglesias de sana doctrina, Exacto. y estas ovejitas necesitan congregarse. Amén. Entonces es muy necesario, amadas, que nosotras tengamos en cuenta de orar, y aunque una cosa que quería, un tip que quería compartir con ustedes, es que aunque nosotros tengamos un ministerio así como este tan lindo que podemos tener, o como otro ministerio de mujeres, de todas maneras, se necesita un pastor. nosotros claro. necesitamos ser pastoreadas. Siempre. Amén. Así que, por favor, yo les insto que ustedes oren, eh, para que oren, porque Dios nos dé sabiduría, porque Dios por sabiduría a todos esos misioneros que están alrededor del mundo. Dios me ha dado la bendición de poder conectar eh, hermanos, hermanas de diferentes lugares a poder plantar iglesia con misioneros de sana doctrina, porque necesitamos ser pastoreadas y quiero leerle lo que Cristo sintió cuando vio a aquellos perdidos en Marcos 6.34 al desembarcar él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas, ¿cuántas de nosotras amadas sentimos compasión por los perdidos? esto es una pregunta interesante sí. y
2: importante es eh, importante Tiene Katy hay que, que examinar yo, el corazón así mismo y esto no nos salva a ninguno Katy así es todo te nosotros
1: así mismo yo soy una misionera en tierra ajena sin embargo cada cristiano se debe ser un misionero donde Dios lo quiere recuerden Amén. que Dios da llamado a uno a, Primero a tu casa como campo misionero, luego tu vecindario y así hasta que otro nos llama en tierras lejanas. Amén. Pero eso no nos hace, Katy y Aileen, eh, ausentes de la necesidad ni del mandato que Dios nos da. Amén. Sí, a todos. ¿Okay? Leamos las últimas palabras que compartió con los discípulos antes de ascender al cielo. Leamos Mateo 28 el 18 al 20. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y pues, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Wow! Este versículo a mí me toca. Amén. dice que <risa> Dicho muchas veces, esta es la razón principal para que existan programas como este, Mujer para la Gloria de Dios, el resto de la programación de Radio Eternidad para compartir su evangelio. Ojo, ojo con esto, un tip. El hecho de que tengamos Radio Eternidad y estos programas, necesitamos gente de carne y hueso. Amén, que amén. Que discipulen todos los lugares del mundo y que hayan pastores. Amén,
0: amén. 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 Y quiero ahondar en lo que Lili apunta con, con este versículo porque el verbo utilizado y traducido al español no es tan claro como el original en griego. La palabra griega para ir, pues, es odoiporeo y significa mientras viaja. Es decir, que este mandamiento que nos hace Dios no es solamente para aquellos que tienen el llamado a ser misioneros profesionales o transculturales que dejan sus países y se van a tierra lejanas, como, como Lili mencionaba, sino que aún sin alejarnos de nuestros hogares, dondequiera que estemos, Estamos llamados a evangelizar y discipular y como acaba de mencionar eh, eh, Lili, hay, hay muchas personas que necesitan de, de esa de esa relación, de ese contacto, de esa presentación de Jesús Amén. a través de, de un discipulado
2: personal. Eso es tan importante porque uno siempre piensa en las jungles sí. cuando uno habla uh -huh. de misioneros, pero no, en, en donde hay mucha abundancia ellos necesitan Cristo también. Así es, en todos en todos eh, los
0: lugares, en todas partes del mundo hay necesidad. Solamente tenemos que orar al Señor que, que nos abra nuestros ojos espirituales y nos Amén. permita ver la necesidad que está ahí. Amén. Si no la vemos, no es porque no esté, sino por nuestro propio pecado e insensibilidad.
2: Así es. Así
0: es. Y Jesucristo es la única fuente de salvación y es la única fuente de santificación también. Si no, y si nosotros que le conocemos no predicamos a Cristo, entonces ¿cómo lo podrán conocer los que están en oscuridad? Romanos capítulo 10, versículo 14, es bien claro y nos dice cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber sin haber quién les predique. Como dijo Lili, tenemos que gastar, invertir nuestras vidas predicando su palabra. Amén. Como mujeres, cada una de nosotras queremos ser hermosas. ¿No es cierto? O sea, sí, claro,
2: de, ser, de todas las mujeres.
0: Ser bellas y hermosas. Y, y déjenme leerle entonces cómo es la hermosura que ante los ojos de nuestro Señor, como él, como él la define en Romanos capítulo 10, 15, que dice, ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien! Amén. Esta es la verdadera hermosura, la que prevalece
2: a, al paso del tiempo. Amén. A la eternidad. Amén. ¡Wow! Como hemos dicho tantas veces, la verdadera belleza para el Señor no es el exterior física, porque es, esta es superficial y pasajera. Todos nosotros tenemos un poquitico de edad, sabemos eso. Sí. <risa> para el Señor como pastor que quiere lo mejor para sus ovejas, la belleza se trata de algo más profundo del mismo corazón. Y como el Señor conoce nuestro corazón, el cual Él defina que es engañoso, nosotros debemos examinarlo. Es tan, tan, tan importante. En la Palabra dice que nosotros el exterior está decayendo, pero el interior está creciendo todos los días. ¿Cuántos de nosotros sentimos lo que Jesús sentía por los perdidos? ¿Cuántas de nosotros lloramos y oramos por las motivaciones piadosas por las que Cristo sufrió cuando estuvo en medio de nosotros? ¿Cuántas de nosotros comenzamos el día pidiendo al Señor que nos usa en la vida de alguien? Si el Señor está formándonos a la imagen de su Hijo, como Romanos 8.29 nos asegura, ¿No debemos, debemos tener los mismos deseos que él nos modeló cuando estuvo en medio de nosotros? Claro que sí. Claro, claro que sí. Entonces, debemos preguntarnos, ¿cómo podemos obtenerlos?
1: Bueno, amadas, primero orar a nuestro pastor para que nos, toda, nos quite toda ceguera espiritual y ponga su sentir en nosotras. Que nos acerque más a él que nos cuida y nos trae a, a, a pastos verdes. ¿Y dónde están estos pastos verdes, Katy? En su palabra. Amen. Así mismo. Y cuando estudiemos su palabra, preguntemos a nosotras mismas acerca de lo que está leyendo. ¿Cómo se aplica esto a mí? Tenemos que reflexionar y meditar en la palabra Amen. y hacernos estas preguntas. Noten que no dije, fulana, necesita oír esto. Bueno. o mi esposo necesita oír esto así mismo, ¿no? lo hemos hecho sino, ¿verdad? Sí. Ajá, sino que yo necesito escuchar esto para cambiar como Katy mencionó, él está formándonos a una imagen y esto es una petición que él no la concederá porque sin duda alguna está en su voluntad amada
0: Amén. Y al hacer referencia a lo que es su voluntad, quiero a, eh, regresar al Salmos 23 del pastor que cuida de sus ovejas y evaluar de nuevo el versículo 1, donde leemos, El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Ustedes creen que esto implica que tendremos todo lo que queremos en la vida? ¿Eh? ¿Creen que mm. esto está diciendo que no tendremos carencias?
2: Claro que no. <risa> Eso uno tiene que leer la Biblia con los ojos de Dios. Amén. No con los ojos de mi mente, en tenebrecida, de mi corazón engañoso, claro. porque todo lo tenemos. Y, y como ese esa programa está diciendo que somos como esas ovejas, cuando tenemos la pata en, en el aire, no podemos ponerlo de pie. Por eso necesitamos pastores, necesitamos la familia de Dios Así para es. ayudarnos al evaluar nuestras propias vidas, las vidas de los cristianos en el pasado, o la vida de las personas en la Biblia en tiempos antiguos, obviamente no está diciendo eso. Entonces podemos
0: decir que este versículo está diciendo otra cosa, está al reflexionar sobre la vida, es vital que quitemos los lentes del mundo como tú dices, Katy, que nos pongamos con los lentes de Dios para que podamos evaluar las cosas por encima del sol, podamos entender el, el sentido que Dios le está dando a, a, sus, a su palabra, lo que nos enseña a través de ella y que podamos tener una perspectiva eterna eh, y aprender, tener enseñanzas que que, que nos que cooperen en nuestro crecimiento espiritual. Amén. La apreciación de las cosas es totalmente diferente cuando lo hacemos así eh, y de cómo hemos evaluado las cosas en el pasado en base a nuestra óptica humana y, y caída y limitada versus a cuando tenemos una óptica eterna. Y entonces este versículo, si lo evaluamos a la luz de su eternidad, nos está diciendo que todo lo que necesito él me lo dará. Amén. Y esto incluye no solamente los beneficios financieros o placeres, no no no, esa no es la esencia, sino también las dificultades que yo voy a necesitar para poder experimentar eh, 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 a Dios para que Él las use para formarnos a su imagen así también las disciplinas para que aprendamos a confiar más en Él carencias, o sea eh, eh, lo que sea que necesitamos Dios eh, lo va a suplir todo todo para desarrollar es, esta perspectiva entonces y poder apreciar la, la, la palabra con, con una visión eh, cristocéntrica, entonces Amén. es necesario que consistentemente cuestionemos todos los acontecimientos que suceden en nuestra vida, teniendo presente que Dios siempre está procurando, no nuestro bienestar, de que estemos gozosas y llenas de placeres, no, 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 Él lo que está procurando es nuestra santificación progresiva que nuestra carne vaya muriendo para que Cristo sea eh, vivificado a través de nosotras. No se trata de estar buscando la razón de mi tribulación o alimentando cualquier rebeldía, preguntando, Señor, ¿y por qué? Ay, Dios no me saca el puño. Ay, pero es una cosa tras otra, sino que en humildad confiemos en el Señor, sabiendo que Él sabe mejor que
2: nosotras lo que nos conviene. Y tú sabes otra cosa que yo he visto, que muchas veces cuando estamos en ese tribulación, que el Señor está dejando pasar para, para santificarnos. Nosotros echamos la culpa en el diablo. Así eso es, es el diablo, eso no es Dios. Así es. Cuando claro. es Dios mismo que está formándonos
0: en su imagen. Amén. Y nos vamos a una pausa. Volvemos en breve aquí en Mujer para la Gloria de Dios.
3: El aborto es criminal, inhumano. Y por si todo eso fuera poco, anticonstitucional. Despinalizarlo es promover la barbarie y la anarquía. Pastor Sugel Michelén Radio Eternidad, a favor de la vida. Los martes y jueves a las 4 y 30 de la tarde, el pastor Francisco Guzmán nos presenta su programa Un Enfoque al Corazón, temas relevantes e enfocados con el lente de las Sagradas Escrituras. Un Enfoque al Corazón, martes y jueves a las 4 y 30 de la tarde, por Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
0: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios, aprendiendo acerca de nuestro buen pastor, conociendo mejor ese Dios que, que es tierno, que está todos los días, eh, eh, todas las horas. Cuidando de nosotras sus ovejas y, y cómo a lo largo del programa hemos ido aprendiendo acerca de, de estas eh, criaturas, eh, eh, las ovejas, que son tan imperfectas, tan necias. <ríe> Lili, tan tontas, eh como mencionaba. Eh, Dios mío, Padre Santo, y a quién sí. se le aparecerán, ¿no? Sí,
2: <ríe> yo quiero relatar algo que me había pasado hace muchos años cuando estaba haciendo mi fellowship, que había otra oficina, vamos a decir, que estaba trabajando con ovejas sí. y ese señor, señora, fue una joven, decía, wow, tú sabes que esos animales son tan brutas tú es. haces cualquier cosa a ellos y ellos se queden y no, no pelean, no hacen nada, te, te dejan hacer cualquier cosa. Y yo pensando, ay, 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 como yo tengo la Biblia en mi corazón no fue, el, el Señor no nos llamó oveja porque somos bonitas ¿sí? <risa> inteligentes despiertas, <risa> <risa> porque somos brutas <risa> 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 hermanas torpes y brutas <risa> ay Dios mío
0: <risa> bueno aprender acerca de las ovejas yo creo que estudiar a profundidad a las ovejas nos ayuda a entender mejor la, eh, la condición de nuestro corazón Amén. y también es resaltar a nuestro Dios, el Yahweh quien vive en el presente y que sabe todo, el Chadá y el Todopoderoso y el Adonai, el dueño de todo, y quien quiere usarnos para que testifiquemos de él a pesar de todas nuestras Amén. falencias, y, y no solamente con palabras, sino con los hechos en nuestras vidas, para que... Eh, en medio de nuestra necedad y nuestras eh, debilidades pueda Él ser exaltado y sobresalir de que la obra es de Él
2: quien ha hecho lo bueno es Él a pesar amén. de nosotras Amén. y tú sabes una cosa cuando uno lo leía este, este fin de semana estaba um, estudiando Colosenses y era increíble porque se enfatiza en Colosenses y en muchos de los libros de la, la Biblia tener gratitud amén y esto es el secreto de eso. ¿Cómo uno puede vivir con carencias? ¿Cómo uno puede vivir en medio de tribulaciones, en medio de ataques, en medio de lo, lo que sea? Si yo tengo gratitud a Dios por lo que Él me ha hecho, lo que Él me ha dado, no viendo la falta... Porque lo que yo tengo yo no merezco. Exacto. Es un refrán que dice, pero esto es la realidad. No importa lo que yo tengo. Yo tengo mucho más de lo que yo merezco. Amén. Cuando yo no me doy cuenta, cuando yo no tengo gratitud, mejor dicho, para el Señor, yo no estoy dándome cuenta tanto que él hizo para mí. Amén. Por es eso, una... eso,
1: amadas, hay que recordarnos el evangelio todos amén. los días de
2: nuestra vida. Amén.
1: amén Recordar de dónde nos sacó el Señor, darle gracias por haber enviado a su hijo para amén. el perdón de pecados.
0: Amén. Así amén, es, amén. y como hemos visto en el programa de hoy, conocer mejor sobre las ovejas y verlo tonta. Importantísimo. Lo, lo, o sea, de verdad que uno dirá, ¿y qué tiene que ver la oveja? Pero es que yo creo que yo, yo, yo salgo de aquí queriendo aprender más de las ovejas para conocer mejor claro. mi condición y como dice Katy, eso, me, eso nos va a ayudar a, a cultivar un corazón más agradecido, Amén. más consciente de quién es Dios y su grandeza y quiénes somos nosotros y nuestras falencias.
1: Y por gusto él no lo colocó en su palabra al compararnos con las ovejas. Exacto, es. no es
2: coincidencia, exacto. Sí, hay, un propósito. hay un libro que yo leí hace muchos años sobre el Salmo 23D, yo creo que se llama Timothy Keller, ¿Sí? que él hace la relación de cómo son las ovejas. Y, y cómo él puede relacionar eso con lo que dice el Salmo 23. Si puede, yo no sé si está en español, pero si lee en inglés, es fabuloso para entender mucho más de, de lo que el Señor está diciendo cuando él nos llama ovejas. Y tenemos que recordar siempre que es el Señor que satisface nuestras necesidades, más no necesariamente nuestros deseos, Amen. como estaba diciendo. Los dis deseos vienen de un corazón engañoso, engañoso, así mismo, y mientras el Señor va cambiando nuestra mente, viene de una mente caída, eh, y al meditar sobre nuestras aflicciones, recordamos siempre que Dios es por nosotros, Amén. como Romanos 8.31 dice, cuando está en medio de coherencia, cuando está en medio de tribulación, uno puede sentir abandonada, pero no somos abandonadas. Dios está usando eso. Yo necesito cambiar el chip que yo tengo en mi mente. Ok, Señor, ¿para qué eso está pasando? No porque. ¿Para, ¿Para qué? ¿Qué es que tú quieres que yo aprenda de esa situación? Así Hay es. algo en mi corazón que obviamente tiene que cambiar. Hay algo en mi mente que tiene que cambiar. Y por eso usted está dejando que eso pasara en mi vida. Escuchemos acerca de la ternura de Dios para con sus ovejas. En Isaías 40, versículos 10 a 11. Leo, he aquí el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. He aquí, con él está su galardón, y delante de él su recompensa. Como pastor apacentará su rebaño en su brazo, recogerá los corderos, y en su seno los llevará. Cuando confiamos en él, nos percatamos de que él nos lleva a su seno. ¿Cuántos de ustedes, hay muchas madres, vamos a ver. ¿Han tratado de tranquilizar a un niño rebelde en medio de una rabieta? ¿Lo pueden atraer a tu a tu seno? Claro, claro que, no. que no. Más fácil le pueden dar una golpiza en medio de eso. Sí, mismo. Dios quiere llevarnos a su seno. Y lo que nosotros necesitamos hacer es rendirnos a él. Amén. Y cuando no entendamos lo que nos está pasando, recordamos lo que Él ya hizo por nosotros. Amén. Escuchemos Isaías 53, versículos 5 a 7. «Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados». Todos nosotros nos descarriamos como abejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permaneció mudo, no abrió él su boca
1: y recordemos lo que nos dice Juan capítulo 10 del 3 al 4 este le abre el portero y las ovejas oyen su voz llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera cuando saca toda la suya va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz Amén. Wow. Él nos está pastoreando, amadas, y el impacto de su pastoreo en nuestras vidas dependerá de nuestra obediencia y rendición, ojo amén. con esto. Amén. amén, amén. Él quiere sometimiento, Él quiere obediencia, Él quiere rendición. Amén. Él quiere que disfrutemos de su presencia siempre, sin embargo, si elegimos ignorar ignorar su ternura y, comparta, y, y comportarnos con rebeldía, por pues nuestro propio bien, va a traernos a su seno de nuevo, amadas. Él nos disciplinará, dice Hebreos 12.6, porque el Señor al que ama, disciplina. Nuestro deseo para nosotras y para todas aquellas que escuchan el programa, amadas, es, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te daremos gracias para siempre a todas las generaciones, hablaremos de tu alabanza. ¿Cómo nos lo dice? Es Salmo 79.13. Aquí nos lo expresa bien claritamente, ¿no? Dios es bueno, amadas, y sus misericordias son nuevas todas las mañanas, como nos lo dice Lamentaciones, capítulo 3, del 22 al 23. Si no has conocido a Dios como tu pastor, o si te has apartado de él, arrepintámonos y volvamos a él, Por él siempre, porque él siempre nos estará esperando, con esos brazos siempre
0: Abiertos. Amén,
2: así es. Yo puedo decir algo. Claro. En ese libro que yo mencioné de Philip Keller, él decía um, que una de las cosas que los pastores hacían en, en, en el tiempo de, de Cristo, yo imagino todavía, pero no sé, que cuando tenía un, una oveja rebelde, el pastor rompía, fracturaba su, su pata. Y oh sí,
1: eso lo he leído yo. Y
2: él caminaba con esa oveja alrededor de su cuello sí. hasta uh -huh. que se curaba esa esa pata. Y esa oveja desarrollaba una relación tan de cerca con el pastor que más nunca era rebelde. Wow. Y eso. Bueno, es, uno esa puede entender. Es la entender.
1: que hace el señor a nosotros. Así, así es. es,
2: así es.
1: Bueno, amadas, eh, este, esto de las ovejas, como dice Ailina, hay que seguir hay que seguir cavando y buscando más de ovejas, ¿no es cierto? Y muy importante eh, hacer la comparación, el por qué el Señor nos puso este animalito tan torpe, tan burrito, eh, es para, para enseñarnos cada vez más. Y oremos al Señor que nos ayude a seguir reflexionando y asimilando todas estas verdades para que podamos acercarnos más a Él y conocerle como nuestro buen pastor. No dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa en donde seguimos compartiendo, amadas, sobre los nombres de Dios y en particular, Jesús, nuestro sumo sacerdote. No se lo pierdan.
2: Y ya saben que pueden seguirnos en Twitter y en Instagram escribiendo arroba, todo en mayúscula, MPLGDD y en Facebook, Mujer para la Gloria de Dios. Queridos hermanos, necesitamos seguir llevando el mensaje del Evangelio para edificación de su pueblo. Amen. Oremos por el programa Mujer para la Gloria de Dios y toda la programación de Radio Eternidad. Amen. Necesitamos la protección de nuestro Señor. Les esperamos en nuestro próximo encuentro, Dios delante, aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje. Eterno. Hasta aquí su espacio, Mujer
0: para la Gloria de Dios. Gracias por acompañarnos. Les esperamos el próximo sábado en Mujer para la Gloria de Dios.
3: Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad.
0: Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te
2: invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones
0: para iPhone, Android, iPad y iOS.